0: En el barrio le decían El hombre de papel Apodo que se ganó Desde niño Mientras sorprendías a todos en Favoriten Barrio de Viena En Austria Un fuera de serie total para los años 30 Un jugador Totalmente alejado de esa época O en realidad Demasiado avanzado Matías Sindelar Era capaz de acelerar Por decirlo de alguna manera De 0 a cien en una fracción de segundo De gambetear a cuánta pierna se cruce por delante Y de la misma manera Meter un freno súbito e instantáneo Revolcar a alguno Y encarar para el otro lado Sindelar Era el mejor jugador del mundo Y de la mejor selección del planeta En esa era fantástica La de Austria Fantástica, conocida como el Funder Team, que en alemán significa equipo maravilloso. Jugó 427 partidos y la invocó 255 veces. Dicen que otras 255 más metió pases que terminaron en gol. Siempre en Austria-Viena, Matías Sindelar, además, era magia pura, era un verdadero falso 9, Porque jugaba de delantero, pero se tiraba atrás para armar jugadas imposibles y dejar mano a mano a sus compañeros. Jugaba y hacía jugar. De esos 427 partidos, hay dos que marcan una era. La semi del mundial de 1934. El partido fue manipulado por Mussolini. Todos sabemos quién es, ese dictador Tano de aquella época. El escándalo arbitral fue tremendo. E Italia ganó 1 a 0, eliminando al Funderteam. Era un golpe político necesario e injusto a la vez. Sindelar allí sintió el primer rigol de una Europa que caía en la derecha y el nazismo. En el segundo partido, el que marcaría la vida del Funderteam y el del Mozart del fútbol, así es como ahora apodaban a Sindelar. da el 12 de marzo de 1938. La Alemania nazi de Hitler toma y anexa a Austria. Hitler aborrecía el fútbol, pero desde su entorno le aconsejaron ganarse al pueblo con un partido. En la anexión, el Funderteam desaparecería, Sus jugadores, Sindelar incluido, pasarían a ser alemanes Y a defender los colores del nazismo en el Mundial de Francia El opio de los pueblos serviría de sobremanera para el efecto político El 3 de abril de 1938 El tercer Reich en el palco Ve cómo se juega el partido de despedida del Funder team con una orden clarísima, los arios debían ganar. Austria tiene que ir para atrás y perder, para luego ser partícipes de la selección alemana, los judíos pertenecientes, salvar su vida. Sindelar jugó un partidazo, brindó un espectáculo extraordinario, gambeteó de ida y vuelta a cada alemán sobre el campo y al momento de definir, la tiraba afuera. Incluso, tres veces gambeteó al arquero. Y frente al arco, en una, se la devolvió a las manos. En, en otras dos, directamente no pateó. Todo eso en el primer tiempo. En el segundo, salió a cancha con amor y rebeldía. El baile continuó. Pero los goles, los goles que estaban privados esta vez llegaron. Un dos a 0 mentiroso y sobrador Incluso uno de Matías Sindelar Que junto con un compañero luego de convertir En lugar de gritarlo Improvisaron algo muy raro para la época Una especie de danza Un bailecito al pasar Pasada y burlonamente Frente al palco donde los nazis miraban llenos de odio Sindelar no era judío era de familia católica e ídolo popular, el nazismo no podía desaparecerlo porque no encontraba motivos que justifiquen sus injusticias. Matías, además, figuraba en los documentos nazis como católico opositor al partido, amistoso con los judíos y rebelde ante las marchas a favor del gobierno nazi, que eran obligatorias para todo el pueblo en las que Sindelar nunca jamás participaba. Además, le había comprado a su amigo Drill un café. Los nazis habían obligado a Drill a vender ese café. Simplemente por ser judío, ya no podía trabajar. Drill terminó en un campo de concentración. Al igual que el presidente de la Austria-Viena, con quien Sindelar se reunía en tertulias y en fiesta de la colectividad. A Matías, además, le gustaba la noche, el cabaret y los tragos fuertes, pero nunca pudieron arrancarlo en la oscuridad, porque al ser un ídolo popular era necesario. Sindelar dejó el fútbol, no jugaría oficialmente para los nazis, pero sí lo hacían la clandestinidad por las noches en las afueras de Viena, escondido de los militares. El 29 de enero de 1939, el catalogado por la Gestapo como elemento subversivo, no fue a abrir su café. Apareció muerto en su casa junto a su novia. La mismísima Gestapo revisó el hogar confirmando la muerte a los 35 años del mejor jugador del mundo, Matías Sindelar. Había fallecido por inhalación de monóxido de carbono, debido a una pérdida en la estufa a gas. Estufa que no poseía, ya que su casa se calefaccionaba solo con leña. Gas que la Gestapo introdujo desde la chimenea, poniendo en práctica una de las primeras cámaras de gas, que luego serían crueles con millones de personas en los campos de concentración. Mataron al ídolo popular, mataron al mejor jugador de una era, pero no pudieron matar el amor del pueblo que salió a de despedirlo a las calles. Más de 40.000 personas acompañaron el cortejo y eso que lo habían prohibido, del tipo que los hizo felices, quien era poesía al verlo jugar, el hombre de papel, el Mozart del fútbol, Matías Sindelar. Moder Focas, han sido ustedes educados.